0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode euh, du podcast Instinct Voyageur. En fait, là, euh, bah, c'est le premier épisode de la saison 2. J'ai fait une petite pause, vous euh vous avez sans doute remarqué, euh, j'ai fait une petite pause pendant quelques semaines. Et là, euh, bah, je suis de retour en France pour, euh, pour quelques temps. Et euh, bah, j'ai retrouvé, euh, retrouvé Laurent du blog « One Shy » dans un café parisien. Et voilà, c'est avec lui que je vais débuter cette deuxième saison du podcast. Et, euh, et là, on va, bah, on va prendre la haute mer, puisque puisqu'il va être question de voyage en cargo. Alors bonjour euh, Laurent. Bonjour Fabrice. Alors Laurent, tu es, euh, es parti 14 jours euh, en cargo entre Anvers et Cotonou au Bénin. Et ce euh, bah, c'est pas, euh, pas un type de voyage très commun de, de partir comme ça en cargo et euh, bah voilà c'était l'occasion euh, euh, là j'ai réussi à trouver à mettre la main le grappin euh, sur quelqu'un qui, qui revenait d'un voyage en cargo donc j'en ai profité et voilà c'était l'occasion de faire, de, de faire cet épisode du podcast et de poser de quelques questions pratiques euh, sur ce type de voyage euh, auquel peut-être pas beaucoup de monde pense en fait je pense euh, à mon avis on pense plus au euh, voyage en voilier tout ça alors voilà alors pour, Première question, euh, première question basique, pourquoi tu es, es parti en voyage en cargo Pourquoi tu as voulu tenter cette expérience
1: bah, D'une manière générale, j'aime pas trop les voyages en avion. Alors, j'ai pas peur de l'avion, c'est pas, ça m'indiffère, on va dire. Mais euh, je trouve à l'avion un côté, euh, certes très pratique pour aller à l'autre bout du monde en peu de temps, mais un côté très artificiel euh, où, quand on est dans un avion, on ne voyage pas. En fait, on est téléporté euh, d'un point A à un point B. C'est quelque chose qui m'a toujours frustré. Euh, quand j'étais parti il y a assez longtemps, une année en voyage, j'étais la... enfin, rentré en avion, mais j'avais pas pris l'avion pendant le voyage. J'avais enchaîné les pays par la route les uns après les autres. Et, euh, et donc, j'ai toujours, toujours essayé, dans la mesure du possible, d'éviter de prendre l'avion. Euh, J'aime bien les longs voyages en train, etc. Et le cargo, voilà, c'est quelque chose qui, qui trottait dans ma tête depuis quelques temps. Euh, j'avais pas fait pour diverses raisons et puis là l'heure était arrivée on va dire.
0: Ouais, t'as raison, c'est vrai que euh, le voyage on oublie souvent qu'à la base le voyage c'est euh, bah, le, le déplacement entre un point A et un point B. Bah, avant c'était comme ça pendant de longs siècles et là du coup c'est vrai qu'avec le, le voyage en cargo on retrouve un peu euh, bah, cette, cette notion du voyage. — Oui, c'est ça, exactement. Ils ont quand, quand,
1: quand on descend autrement de l'avion, euh, après 10 heures, on se retrouve dans un endroit avec une culture... Enfin, tout dépend où on va, mais on peut se retrouver dans un endroit avec une culture très différente et tout, et, et on n'a aucune notion de la distance euh, qu'il a fallu euh, couvrir pour euh, relier cet endroit. Alors que là, euh, en cargo, bon, on va... On ne va pas rencontrer euh, et pour cause 10 mille personnes au cours du voyage, parce qu'on est quand même isolé sur le cargo avec les marins qui sont à bord. Mais euh, ça, ça donne une notion de la, de la géographie de, du globe terrestre. Quoi. Voilà, ça, et ça fait partie. Enfin, moi, les déplacements ont toujours fait partie intégrante euh, du voyage. Euh, par exemple, j'ai. J'arrive pas à concevoir de, de partir en voyage euh, où quelqu'un aurait organisé pour moi tous les déplacements. Euh, certes, ça peut être quelque chose euh, qui allège le, le, le planning et l'organisation, mais euh, sauf que pour moi, les déplacements, c'est pas une contrainte, ça fait partie du voyage, euh, comme, comme tu disais. Enfin, c'est même le voyage à la base, en fait. Euh, J'arrive pas à rentrer dans la case euh, où le voyage maintenant serait devenu. Euh, euh, juste le concept de partir quelque part et puis euh, de profiter d'un lieu où on est et que tous les déplacements pour aller aux diverses lieux où on va aller durant son voyage, c'est une contrainte. Pour moi, ça, ça n'est pas une contrainte et quelquefois, suivant les pays, c'est même le, la partie la plus intéressante du voyage en fait. je,
0: je te rejoins complètement, mais alors pour, pour, pourquoi avoir pris cette route envers Cotonou Pourquoi pas avoir traversé l'Atlantique Pourquoi cette route en particulier
1: alors, bah, quand, quand je me suis dit que l'heure était arrivée de partir en voyage, bon, ben, j'ai cherché où je pouvais aller avec euh, une durée raisonnable de, de, de voyage. Enfin, je pouvais partir pour un mois en tout euh, où je pouvais partir à bord d'un cargo. Alors forcément, un cargo n'avançant pas très vite, euh, certaines destinations… Bon, euh, aller en Chine, c'est trois semaines de voyage, donc euh, je voulais quand même un peu profiter euh, sur place euh, du pays où j'irai euh, après. Donc je m'étais retrouvé avec quelques options. Il y avait une première pour aller à Dakar euh, au Sénégal. Il y avait Cotonou. Euh, et euh, bon, il pouvait aussi y avoir des options qui n'étaient pas très longues pour aller euh, en Amérique en traversant l'Atlantique. Ça m'attirait moins. Euh, et donc bon, je me suis retrouvé avec, euh, avec Cotonou un voyage de deux semaines. Ça me semblait, ça me semblait sympa. Euh, un facteur que je n'avais pas pensé, mais qui a pas mal influé, enfin, je suis content d'avoir choisi ça rétrospectivement, c'est qu'en allant à Cotonou, bah, en fait, on suit, euh, on suit la côte en permanence. On ne la voit pas, la plupart du temps, on est entre 40 et 50 000 nautiques, donc ça fait 70-80 km de la côte, donc on ne la voit pas la côte en fait. On voit à la rigueur quelques lumières la nuit, et même en Afrique, peu de lumière en fait, parce que les villes africaines sont peu, écl peu éclairées. Euh, mais psychologiquement, j'ai quand même trouvé assez sympa le fait de, de pouvoir suivre l'avancement du voyage par rapport à une côte imaginaire qu'on ne voit pas mais qu'on qu va voir sur, euh, bah sur, la, sur son Google Maps, sur son téléphone ou quand on va à la passerelle de commandement sur euh, les cartes sous la passerelle. Et, euh, et on voit plus de navires aussi qui suivent la côte. Donc ça, c'est toujours sympa de croiser des navires. Alors que si on traverse l'Atlantique, voilà, on est, plus, euh, on est plus... Alors ça apporte peut-être d'autres satisfactions, vu que je n'ai jamais traversé l'Atlantique en gargot, euh, je ne m'en rends peut-être pas compte. Mais euh, il mais y a, y a, y a peut-être un isolement plus fort euh, du, du fait de traverser l'Atlantique. Euh, et et, et d'ailleurs, pour donner un exemple de ça, j'ai souvenir, quand on était au large de Dakar, Bon, accord. Dakar c'est une sorte de pointe sur l'Afrique, donc quand on s'est retrouvé au large de Dakar, au lieu d'être à 50 000 des côtes, on n'était plus qu'à 20 000, donc ça fait euh, 30, 32 kilo, 30, ouais, 35 km. C'était le soir, la nuit venait de tomber, donc moi je m'attendais à voir euh, plein de lumières au large de Dakar. Et euh, en fait, on voyait presque rien, on voyait une malheureuse lumière qui clignotait. Et c'était une grosse déception. Alors, je ne vais pas dire que ça a été un truc déprimant, ce serait un peu trop fort. Mais je me dis quand même, mince, euh, voilà, je m'attendais à voir de la vie au large, voir, euh, voir euh, une présence euh, humaine contre. Enfin, pas voir des gens, évidemment, mais voir quelque chose de, qui, qui dénote d'une présence humaine. Et j'ai presque rien vu, juste une malheureuse lumière qui clignotait. Et, et, et voilà, ça m'a déçu. Donc psychologiquement, c'est quand, euh, quand même un facteur assez important. De, de, dessus de la côte et en plus ça permet là on, avait une, on a eu une escale d'une journée à Abidjan euh, il peut y en avoir plus euh, alors que si on traverse l'Atlantique bah, euh, forcément il n'y a pas d'escale
0: c'est vrai qu'on quand on pense voyage en cargo je pense qu'on pense plus à une traversée mais en effet longer euh, la côte euh, c'est une bonne, une bonne alternative apparemment et alors comment tu t'y es pris pour euh, pour trouver, euh, bah, pour réserver ce voyage en cargo. Alors, bon, alors déjà il faut savoir que c'est euh, ce type de voyage est assez confidentiel, il n'y a que seulement quelques agents spécialisés qui proposent des, bah, du voyage en cargo, c'est-à-dire des cabines. Alors déjà tous les cargos n'ont pas des cabines destinées, euh, bah, destinées aux touristes, c'est seulement quelques cargos et il y a seulement quelques cabines euh, voilà, dans, dans ces cargos. Donc c'est assez, voilà, c'est vraiment un, un type de voyage spécifique. Et donc, il y a quelques, seulement quelques agences en France qui proposent ça. Alors, par quelle agence tu es passé Est-ce que tu as réservé longtemps à l'avance Comment ça s'est passé
1: Alors, ben moi, je suis passé par l'agence Méré Voyage, qui est effectivement assez... Enfin, euh, en France, en tout cas, assez incontournable à la matière, en temps en la matière. Euh, il est conseillé, normalement, de réserver quand même un certain temps à l'avance. Enfin, tout dépend, euh, tout dépend de nos attentes. Euh, Quelqu'un qui veut aller à New York en cargo, ça la demande numéro un. Euh, il faut réserver longtemps à l'avance paraît-il même plus d'un an en fait. Moi, réservé à l'avance, euh, c'est un concept où je suis assez mauvais en fait. Donc moi, j'ai réservé de mémoire un mois à l'avance. Euh, bon, ça a quand même fait qu'au dé départ, j'avais plutôt opté pour Dakar, mais quand j'ai réservé pour Dakar, il n'y avait plus de place. Donc euh, je dirais que 3-4 mois à l'avance, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça permet, euh, ça permet de discuter aussi avec les gens de l'agence euh, qui peuvent suggérer euh, diverses alternatives, des plans B, euh, mais bon, la plupart des routes sont quand même pas forcément saturées, on va dire. Enfin, moi, le, le cargo au bord duquel j'étais, le Grand Lagos, il euh, y avait six cabines de disponibles pour les passagers, j'étais le seul. Et en discutant avec les membres d'équipage, en fait, sur cette route-là, euh, c'est donc une route qui fait l'aller-retour de, des ports d'Europe du Nord, Anvers, Hambourg, Tilbury. Euh, jusque Lagos et, et qui revient euh, de l'autre sens euh, après. Et sur cette route-là, il n'y a pratiquement jamais de, de touristes qui, euh, qui montent à bord en fait. Euh, la route Dakar que j'avais voulu prendre au préalable et qui était pleine au mois de novembre, euh, elle était pleine parce qu'en fait après Dakar, euh, le cargo traverse vers le Brésil. Et là, il y a énormément de gens, euh, des Allemands, des Hollandais qui veulent partir au Brésil pour l'hiver avec leur camping-car. Et vu que j'étais à bord d'un roulier, donc c'est un navire qui transporte des véhicules, ces gens-là embarquent leur camping-car à bord du roulier. Ce qui fait qu'au mois de novembre et décembre, cette route-là, cette route si on veut la prendre, il faut réserver longtemps en avance. Elle est pas
0: mal, cette route, parce que tu fais de la côte, tu suis de la côte, tu fais une traversée et tu atterris au Brésil. C'est pas mal. Effectivement.
1: De, de ce point de vue-là, c'est euh, top. Mais là, voilà, bon, il faut un peu plus de temps quand même, hein, parce que de mémoire, Envers Dakar c'est 8 jours et si on ajoute la traversée vers le Brésil on doit, on doit approcher des 3 semaines quoi.
0: Donc là pour ceux qui m'écoutent là qui veulent partir dans un mois, il y a peut-être un moyen si tu prends la route, s'ils prennent la route envers euh, Cotonou
1: Voilà tout à fait, voilà, sur, euh, euh, alors la fréquence des navires c'est pareil, n'est pas toujours la même euh, suivant les routes, euh, envers Cotonou de mémoire il y en a 2 par mois, il euh, bon, faut aussi un minimum de flexibilité parce que comme on peut s'en douter, euh, quand on achète un billet d'avion, la, la, la mission numéro un de l'avion, c'est d'amener des, des passagers euh, du point A à point B. Donc, donc, ils respectent plus ou moins, certes, mais ils respectent quand même à peu près euh, le planning de vol. Quand on embarque, quand on embarque à bord d'un navire de croisière, la contrainte est la même. Quand on embarque euh, à bord d'un cargo, j'aurais tendance à dire, euh, en tant que touristes, ils nous font une fleur de nous accepter à bord en fait. Euh, la priorité numéro 1 et la seule priorité en fait, ce sont les marchandises tra transportées par le cargo. Donc le cargo peut partir en retard, euh, Moi, on est parti par rapport au planning prévu au début trois euh, jours plus tard. Le cargo peut mettre plus longtemps que prévu. Euh, ça ne m'est pas arrivé mais j'ai lu des histoires où euh, bah, finalement euh, les marchandises n'étaient pas attendues. Euh, c'était pas si pressé que ça pour les livrer et la livraison suivante euh, pour la prochaine rotation n'arrivait pas tout de suite. Donc le cargo ralentissait l'allure en mer parce que aller moins vite coûte moins cher. Donc, euh, donc voilà il n'y a aucune… Euh, et quand on lit le contrat de vente du, du, du billet de cargo d'ailleurs, euh, je vais caricaturer un peu mais à peine, euh, il s'engage à t'amener nulle part à aucune date. <rire> C'est à peu près ça. Euh, c'est euh, vraiment euh, et c'est pour ça qu'il y, euh, y a peu de choix aussi parce que la plupart des, euh, des armateurs en fait n'ont juste tout simplement pas l'envie de s'embêter avec ça euh, c'est pas l'argent qu'on paye pour acheter un billet pour monter à bord d'un cargo qui, qui est vraiment significatif euh, comparé euh, à tout ce que vont payer euh, les personnes soit pour les véhicules soit pour les conteneurs qui sont euh, transportés sur le navire quoi c'est un, un peu pour s'amuser, j'aurais tendance à dire, ou parce qu'ils trouvent ça sympa, qu'ils vont dire, bah oui, on va prendre des passagers. Euh, financièrement, ça ne leur apporte rien. Alors
0: justement, par leur, par leur argent, et là, on va doucher une partie du public. Alors, combien coûte euh, un voyage en cargo Alors, plutôt à la journée, en fait. Combien coûte, parce que c'est à la journée, combien coûte une journée
1: Il faut compter à peu près 100 euros par jour. Euh, tout dépend euh, des navires, tout dépend... Si on est seul, c'est plutôt un peu plus en général. Si on est à deux, en occupant la même cabine, ça peut être un peu moins. Mais voilà, à la louche, il faut compter ça 100 euros par jour. Euh, c'est quelque chose… Tout compris Tout compris. Donc euh, on a une cabine relativement confortable. Euh, la cabine que j'avais, malheureusement, n'avait pas de hublot. S'il y a un hublot, ça a tendance à être un peu plus cher. C'est quand même sympa d'avoir un hublot, c'est indéniable. Euh, et puis bah voilà, on est nourri, euh, ça dépend du quisto, mais moi, euh, j'étais pas euh, nourri, c'était euh, le palace, euh, le, la nourriture. Euh, les officiers étaient italiens, le cuisinier aussi donc. Et, et, et voilà, donc matin, midi et soir, c'était euh, le resto euh, haut de gamme à table. Euh, donc, donc quelque part, euh, si on compare au même confort qu'on voudrait avoir dans un hôtel avec la restauration, etc., ce n'est pas, pas forcément excessivement cher, euh, sauf qu'en voyage, on n'a on, on pas, enfin, pas forcément besoin de ce niveau de confort. Euh, là, le plan B qui serait moins confortable et moins cher n'existe pas.
0: Non, mais en effet, ce n'est pas si cher que ça, parce que là, ça t'a coûté 1400 euros pour 14 jours. Oui. Bon, mais c'est tout compris, euh, hôtel, bouffe, euh, activité, entre guillemets. Euh, et puis le vol, si tu prends l'avion, mais en fait, finalement, ça revient même moins cher que d'aller passer deux semaines à New York. Je pense 400 euros le billet d'avion, New York, euh, si vous restez 14 jours euh, pour trouver quelque chose à moins de 50 euros par nuit, c'est chaud, euh, voilà.
1: Oui, si, si, si on compare un voyage euh, à l'hôtel dans un pays occidental, effectivement, ça coûte euh, moins cher. Si on compare un voyage euh, pas cher dans un pays euh, pas très cher, ça coûte plus cher. Là, voilà, tu
0: as rajouté le, le billet retour à la fin.
1: Voilà. Dis -dis Disons qu'il faut, il faut pas… Enfin, clairement, il faut pas comparer le prix du voyage en cargo avec le prix du voyage en avion. De mémoire, euh, j'ai dû payer 300-350 euros pour rentrer de Cotonou à, à Paris en avion. Euh, il ne faut pas comparer les deux. Dans, dans un cas, c'est quelques heures d'avion, dans l'autre cas, c'est deux semaines de voyage. C'est euh, une autre manière de voyager.
0: Alors, je vais poser la question que tout le monde doit te poser. Tu t'es pas fait chier pendant 14 jours
1: alors, ça, c'était un peu la question euh, que je me posais moi-même avant de partir. Les différentes alternatives que, que j'avais trouvées. Je m'étais dit, bon, 8 jours en cargo, ça devrait le faire. J'avais pris, déjà quand j'étais allé au Maroc, j'étais parti en ferry. C'est déjà un truc qui m'intéressait. Donc, bah, c'était beaucoup plus court, hein, c'était 48 heures. Mais euh, je me disais, 8 jours, euh, ça le fera sans souci. Euh, je ne suis pas un voyageur qui a envie de courir en permanence non plus. J'aime bien le calme. Mais bon je m'interrogeais quand même, je lui dis mais si ça se trouve la deuxième semaine, euh, tu, tu, tu vas te faire chier comme un mort quoi, parce que euh, voilà, sur, euh, sur un cargo comme ça, euh, euh, on discute avec l'équipage, mais il voilà, n'y a, a pas un casino, il y, y a une salle de fitness quand même, euh, pour se maintenir en forme. Enfin, elle n'est pas là pour les passagers, elle est là pour les marins. Euh, et, et, et au bout du compte, bah non, je ne me suis jamais ennuyé. Pas, pas, pas un seul instant. Euh, j'occupais mon temps euh, à bah, discuter avec les marins, j'avais pas mal sympathisé avec euh, un des officiers euh, qui était à la passerelle de commandement. C'est un des avantages d'être seul sur le navire, c'est que… Bon, sur celui-là il y avait 6 cabines à à, disponibles pour les touristes, mais bon si, si les 6 cabines sont pleines avec euh, deux personnes par cabine, euh, Clairement, ça va, ça va pas être la même chose parce qu'on va pas pouvoir aller à 10 ou 12 à la passerelle de commandement en permanence. On va empêcher les marins de travailler.
0: Ça, dit ça arrive jamais quoi, qu'elle soit euh, Voilà,
1: sur cette route-là, ça arrive jamais. mais euh, Alors que moi, là, en étant seul, non seulement je les, je les dérangeais pas, mais limite, ils étaient contents de me voir en fait. Parce que la passerelle de commandement, faut bien voir que piloter un navire, c'est quand même… Euh, Quelque chose d'un peu plus calme qu'une voiture, on va dire. Donc, euh, limite, c'est ennuyeux, en fait.
0: Donc. Et puis pour les marins, ça doit être sympa de rencontrer, enfin, des personnes qui sont pas dans leur, euh, voilà, d'autres personnes qui changent de leur quotidien, non Je pense.
1: Oui, bah, il y a, La plupart, ça les intriguait quand même. Enfin, le, alors déjà, l'équipage était, euh, les officiers étaient italiens et roumains pour l'un des officiers, et euh, les matelots étaient philippins. C'est assez classique, on va dire. Énormément de marins sont philippins. Ils étaient adorables, le sourire accroché aux lèvres en permanence. Euh, mais clairement, le concept de voyager en tant que touriste sur un cargo, ça, ça les dépasse un peu. Euh, les, les questions qu'ils m'ont tous posées les uns après les autres au début, les premiers jours, c'est euh, « Ah, mais il y, y, y a ta voiture qui est, qui est à bord du navire. »« Non, ma voiture n'est pas à bord, J'ai pas de voiture. »« Ah, mais tu, tu bosses pour Grimaldi. Grimaldi, c'est l'armateur. »« Non, je ne travaille pas pour Grimaldi. » Ah t'as ah, pris ça parce que c'était moins cher que l'avion Non c'est plus cher que l'avion Mais qu'est-ce que tu fais là en fait <rire> eux,
0: ils sont payés, euh, ils bossent dur Et toi en fait, tu payes pour être euh, sur, leur sur le navire quoi. Euh,
1: oui bah exactement Eu Eux pour eux le, le navire euh, C'est euh, un boulot C'est pas des vacances Et c'est un boulot qui pour la plupart d'entre eux N'affectionne pas vraiment en fait Peut-être ils ont trouvé ça sympa Quand ils étaient jeunes et célibataires Mais maintenant ça les éloigne de leur famille euh, Ils font ça pour raisons euh, purement économiques, parce que quand on est Philippin, euh, la paye sur un navire est largement meilleure qu boulot, que la plupart des boulots aux Philippines. Et, et voilà, ça s'arrête là. Et euh, ils ont, euh, ils, la plupart ont même des notions euh, de géographie euh, assez limitées, on va dire. Quand, quand je leur demandais euh, les différents ports d'escale, euh, parce qu'ils faisaient beaucoup d'escales au retour en remontant vers l'Europe du Nord, ils savaient même plus l'ordre, ils ne savaient même plus dans quel pays était quelle ville. C'est parce qu'ils ils descendent jamais à terre, en fait. C'est quand le bateau fait escale, il y a beaucoup de boulot, parce qu'il faut décharger le navire. Donc eux, le déchargent pas directement, mais ils surveillent, etc. Donc c'est beaucoup de travail, ils vont jamais à terre. Donc euh, pour eux, il n'y a, y a pas de voyage, en fait, dans ce métier-là pour eux. C'est un métier comme un autre.
0: Et donc, euh, bon, mis à part, en effet, euh euh, bah, le temps où tu peux discuter avec les passagers et en fait, connaître ce monde, parce que c'est un monde à part c'est ça qui est super intéressant je pense euh, bah, finalement en voyage en cargo c'est un peu idéal pour écrire et lire exactement,
1: donc j'ai pas mal lu j'ai pas mal écrit aussi j'en je, ai profité pour écrire un certain nombre de, de billets d'avance pour publier sur le blog plus tard et déjà les billets que j'ai publiés sur, sur le voyage en cargo lui-même, parce qu'en général quand je voyage bah je... je J'écris rien pour le blog, j'écris des notes, je prends des notes sur un carnet et puis, euh, et puis je rédige euh, mes billets pour le blog en rentrant. Bah là, là, je les ai rédigés euh, euh, au quotidien. Euh, j'ai lu pas mal, euh, j'étais parti avec, euh, avec quelques films que j'ai regardés aussi. Euh, et, euh, et voilà, je me, suis, je, me, je me suis occupé comme ça. Et clairement, ça aurait pu... Euh, ça aurait pu continuer plus longtemps que ça ne m'aurait pas gêné en fait. Euh, est... Et, et clairement, je repartirais un jour sur un cargo. Euh...
0: — Il y avait une salle ciné vidéo
1: y ?— y Il euh, y, commune... enfin, y avait deux salles communes. Euh, en fait, il y avait le, le messe des officiers, donc c'est où on mange. Donc moi, en tant que passager, je mangeais avec les officiers. Et il y avait une autre salle, le mess des, des matelots, où eux mangeaient. Et euh, attenant euh, à la salle de restauration, il y avait euh, une salle avec euh, une télé, lecteur de DVD, euh, où euh, les Philippins s'adonnaient euh, occasionnellement au karaoké et puis regardaient des films de temps en temps.
0: Et alors la mer est
1: belle La, la première partie en Europe du Nord, euh, le temps était un peu gris, couvert, donc... Euh... Là, c'est un peu plus dur parce que bah, quand, quand, quand je sortais dehors, euh, bah, il voilà, fallait quand même filer pas mal d'épaisseur. Hein, C'était au mois de novembre. Il faisait pas très chaud. Et puis, bah, une fois qu'on est arrivé euh, au large de, de l'Afrique, euh, là, euh, oui, il fait chaud. Euh, on est content d'être sur la passerelle, d'observer de, de, le large, de voir des navires au large. Euh, euh, alors, peu, peu de poissons, par contre. Hein, je, je Peut-être la cruelle déception pour beaucoup, mais j'ai pas vu un seul dauphin. <rire> On peut en voir des fois des dauphins. Alors Les baleines c'est encore plus rare. Ça dépend des endroits, mais sur ces trucs-là, des baleines, il faut pas trop espérer voir ça. Euh, ça, ça se voit rarement. Mais euh, oui, c'est agréable de, de, de voir la mer. Euh, et, et, et je veux dire, c'est pas en plus la mer est pas un univers qui m'est familier. J'ai jamais fait de voile. C'est même pas forcément quelque chose qui m'attire plus que ça j'essaierai une fois euh, par curiosité on
0: va dire, mais je ne suis, suis pas un marin, pas du tout. Ça brassait justement euh, sur le navire, tu sentais le roulis euh...
1: Oui, on sent, bah, au, au début euh, quand, euh, quand on a quitté le port d'Anvers, qu'on a rejoint la Manche, il y avait, euh, y avait un, peu, un peu de houle quand même, il y avait 2-3 euh, deux, deux, mètres de houle euh, de trois quarts face, donc ça crée, euh, ça crée un pas mal de tangage quand même. Moi ça m'a pas gêné, quelqu'un qui serait euh, hypersensible pourrait peut-être euh, être malade. Euh, ça peut être plus fort que ça, clairement, tout dépend des saisons. Mm -hmm. Il vaut mieux partir en mer en été qu'en hiver, si on est malade. Euh, et, et, euh,
0: et, euh... Ah, et, bah, alors là, il y a quelqu'un qui partirait, que lui conseillerais-tu de, de mettre dans son sac pour un voyage en cargo Une doudoune déjà
1: oui donc ouais, il, faut, il faut prévoir si on quitte l'Europe du Nord euh, alors que c'est pas l'été mais même si c'est l'été je dirais euh, oui il faut sortir, des, faut prévoir des habits chauds pour quand on va aller euh, dehors sur le pont euh, bonnet, gants etc. Pour, pour pouvoir rester un peu dehors euh, et puis euh, en dehors de ça si, si on est sujet au mal des transports bah, peut-être prévoir un petit quelque chose mais bon c'est pas évident. Moi, j'avais pris. Euh, J'étais parti avec des comprimés de de, de mer calme. Enfin, c'est la marque du médicament. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais euh, en en discutant avec un médecin, c'est pas forcément quelque. Enfin, c'est pas toujours quelque chose euh, qui est très recommandé. Enfin, il y, y a certains trucs à base d'homéopathie où ça, ça va. Bon, c'est de l'homéopathie. Les autres traitements, en fait, ça va fonctionner pour des gens qui sont malades euh, dans une voiture ou un bus quelque temps, mais le problème en mer, c'est que bah voilà, on reste en mer plusieurs jours d'affilée et, et prendre ça plusieurs jours d'affilée, visiblement, pose pas mal de problèmes. Ça, ça, ça réduit le flux de salive, etc., et c'est pas bon. Donc, euh, ce que disent les marins contre le mal de mer, quand on est malade, il faut boire de l'eau et manger du pain, et soit essayer de regarder la mer, soit s'allonger simplement quoi et attendre que ça passe euh, normalement moi j'ai pas été malade du tout hein, mais normalement quand on est malade euh, ça dure rarement plus de 48 heures mais bon si on est vraiment malade 48 heures ce n'est pas très agréable
0: c'est ouais c'est long hein, 48 48 quand tu es malade Et alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage qu'est-ce que tu retiens le plus
1: Alors j'ai bien aimé euh, le bah, déjà le, le, le Lego géant. Euh, donc, quand je suis, arri je suis arrivé, j'ai embarqué à bord du cargo et on a, on a levé l'ancre que deux, deux trois jours après. Donc, ils ont continué à charger le navire. Donc, voir les grues qui chargent, euh, qui chargent les conteneurs à l'avant du cargo, tous les véhicules qui montent à l'arrière. Euh, C'est voilà, un Lego géant qui, moi, ça m'a amusé. Je trouvais ça quand même assez impressionnant. Euh, après, euh, bah, oui, comprendre un peu mieux la, 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 la vie de ces marins, là en particulier, bah, quand, on a, quand on a croisé euh, au large des Canaries, bah, on, on traverse au milieu de l'archipel. Bah, les Canaries, pour les marins, c'était synonyme de non pas de voir euh, la terre les Canaries, ça n'en a rien à foutre, mais c'est synonyme d'antenne relais, de téléphone portable et de pouvoir appeler sa famille. Sinon, on est trop loin des côtes pour avoir une liaison. Euh, donc, il n'y a pas de liaison de téléphone portable. Il n'y a pas Internet. Enfin, le navire a Internet, mais pour le travail, quoi. Il n'y a, a pas le wifi dans le navire.
0: Tout le monde est collé à son portable.
1: Exactement. Des, à, les, les, les marins m'avaient dit ça euh, les deux, 3 jours avant. « Ah, tel jour, on arrive aux Canaries et il y aura, y aura du signal pour, euh, pour les téléphones portables. Euh, » Bon, pour le coup, moi, euh, je m'en foutais un peu du signal pour les téléphones portables euh, mais finalement je n'ai pas été si mécontent de ça d'avoir le signal pour le téléphone portable parce qu'on a croisé au large de, des Canaries le, le, le 14 novembre, donc le, le lendemain des attentats à Paris. Donc pour le coup j'ai pas été mécontent de pouvoir avoir euh, des nouvelles, euh, que, que, que mes amis allaient bien. Et, euh, et quand on a fait escale à Abidjan, bah c'est pareil, euh, c'est euh, un, un côté assez fascinant. On est resté toute la journée là, à voir euh, toutes les voitures qui sont déchargées, euh, le, le, le Micmac. C'est marrant parce qu'au début, montent à bord du navire les officiels euh, qui vont donc vérifier que tout est bon, euh, que le navire peut décharger. Euh, visiblement, dans toutes les tous les ports d'Afrique, c'est la même histoire. Ils quittent le navire avec, euh, avec des, des petites palettes sous le bras de, de, de boissons. Euh, fraîche, c'est le bacchiche local. Voilà, quand un, arrive, quand un navire arrive dans les ports africains, euh, comme cadeau, on donne, euh, on, on donne des packs de, de canettes de Coca et autres. C'est drôle. Ça
0: coûte pas très cher, hein, Ça va. En plus, non, ça coûte pas très cher.
1: Euh, et puis après, bah, la valse, la valse démarre. Tous les journaliers montent à bord du navire pour décharger les voitures. Euh, il y a les pêcheurs du coin aussi qui vont voir si le cuistot, euh, à bord du navire, il n'a pas envie d'acheter du poisson. Euh, donc tout, tout, tout ça, c'est euh, chouette, c'est intéressant intéressant Donc
0: après, tu es resté euh, deux semaines au Bénin
1: Voilà. Donc quand on est, Alors quand on est arrivé à Cotonou, euh, j'ai cru qu'ils ne voulaient pas me laisser descendre On On est, est d'abord arrivé en fin d'après-midi au large. Le port de Cotonou est très petit donc il n'y avait pas la place pour euh, rentrer pour donc on a on acheté l'encre au large pour la nuit. Euh, le matin, on a accosté à Cotonou euh, et donc à partir de 10h du matin, le, le manège a commencé à tout décharger. Et, sauf que moi, pour descendre du navire, il fallait que les douaniers montent à bord, l'immigration, pour que j'ai le droit de descendre. Et euh, l'immigration devait être débordée, hein, je pense, parce
0: qu'ils euh, sont arrivés à 19h. J'ai attendu toute la journée. Est-ce que tu as pris ton visa euh, Bénin, enfin, béninois quand tu es rentré, quand tu es arrivé aux portes. J'avais un
1: visa euh, du Bénin, mais euh, voilà, c'est comme quand on arrive dans un pays euh, en avion, il faut avoir un coup de tampon sur son visa. Et en fait, légalement, euh, c'est la même histoire que quand on prend un avion le responsable légal à bord de l'avion, c'est le commandant de bord. La loi, c'est le commandant de bord. Enfin, il a même autorité euh, plus que les autorités de police locales Sur un navire, c'est la même chose. Donc, le, le, le capitaine de navire ne pouvait pas euh, me laisser quitter le navire et, et, passe, et partir à pied euh, sur le port pour aller trouver euh, les douaniers qui me mettent le tampon j'étais sous sa responsabilité s'il m'arrivait un problème c'est lui qui en était responsable et si les autorités locales ne me laissaient pas rentrer parce que même si on a un visa ils peuvent dire ah bah non euh, pour une raison x ou y tu rentres pas euh, j'étais sous sa responsabilité donc il fallait que les douanes euh, montent à bord pour euh, dire ok c'est bon euh, Laurent il peut débarquer
0: et donc, euh, tu as terminé le séjour au Bénin voilà, en faisant plus touriste, en, enfin en, un en voyage plus euh, classique. Ensuite, tu as, as pris ton avion en retour. Et donc, euh, bah, j'imagine que c'est quelque chose que, ouais, quelque chose que tu, referais, hein, tu referais à nouveau un autre voyage en cargo sur une autre route.
1: Oui, à, à peine rentré, je commençais à regarder euh, à nouveau euh, que, quels étaient les... les mis quoi. Ouais, ouais, quel... bah, disons un, un truc. Dans les options que j'avais vues au départ pour partir, il y en avait une euh, qui, qui passait par le, le canal de Suez. Enfin, je pense que quand on part en cargo, traverser le canal de Suez ou le canal de Panama, c'est un peu un truc mythique. quoi. Euh, là, j'avais rien trouvé qui convenait. Il y avait, euh, il y avait, des, il y avait un cargo qui allait euh, jusqu'à je sais plus quel port à Oman. Mais bon, c'était 20 jours et puis Oman ne m'attirait pas forcément plus que ça. Donc euh, voilà, j'avais laissé tomber. Et là, en recherchant à nouveau, bah, j'ai trouvé des routes euh, qui partent euh, de l'Italie euh, jusqu'au Sri Lanka en je ne sais plus, 18-19 jours et donc qui passent par euh, le canal de Suez. Donc je pense, pense que ce sera, euh, bon pas, euh, pas dans 2-3 mois, mais, mais plus tard, euh,
0: une, une option qui m'intéressera. Ah, c'est sympa, ouais, en effet, je pense que cette route elle est sympa. Mais est-ce est qu'il y a une route où tu peux faire carrément le tour de la Terre en cargo Alors, pas à bord
1: du même navire, parce que les, les navires font des allers-retours en fait, mais euh, Mer et Voyage vend des, euh, des tours du monde en cargo. De mémoire, c'est quelque chose comme 6 mois. C'est conséquent quand même.
0: Mais tu fais une pause dans certains pays, entre deux cargos
1: alors bah, déjà, il y a les escales du, euh, du cargo. Donc, pour faire le tour du monde, c'est minimum deux cargos différents euh, qu'il va falloir enchaîner. Et, euh, et après, alors, il peut y avoir une certaine pause entre les deux. Euh, si on veut faire une pause plus longue, on doit pouvoir, j'imagine, s'arranger. Et il euh, y a les pauses des escales euh, du cargo. Euh, et ça, qui sont très dépendantes du type de cargo. Donc, euh, oui, bah, c'est quelque chose d'intéressant d'ailleurs dont je n'ai pas parlé. Le voyage peut être différent aussi suivant le type de cargo à bord duquel on embarque. Là, moi, j'étais sur un roulier donc, qui transporte des voitures. Et ce qui est sympa, c'est que le, le, le pont supérieur du roulier, bah, c'est un grand parking, c'est rempli de voitures et donc, c'est beaucoup de place sur le, où on peut marcher, se déplacer. Enfin, sauf si la mer est forte ou, auquel cas, on peut pas trop y aller parce qu'il y a toujours le risque que les voitures bougent, donc ça pourrait être dangereux. Mais si la mer n'est pas calme, ça fait… Un, un espace très large sur lequel on peut se déplacer. Un porte-conteneur, l'espace va être plus réduit parce qu'un porte-conteneur, il y a juste la, la, la tourelle d'habitation. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on appelle ça, mais une sorte de tourelle au milieu du navire de d'où 13 étages, tout 13 ponts, quoi, qui où, les, où les, les marins habitent. Mais le reste, c'est rempli de conteneurs. Donc, il y a une coursive où on peut suivre le long de la coursive tout autour, mais on ne peut pas se promener au milieu des conteneurs, quoi. Il n'y a pas de place. Donc, c'est plus limité. Et la dernière alternative, à, bon, un peu au moins classique, mais qui se trouve quand même, ce sont les vraquiers. Donc les vraquiers, comme le nom l'indique, ils transportent de, de marchandises en vrac, donc ça peut être du blé ou, de, ou ce genre de choses. Et les vraquets, quand ils s'arrêtent dans un port, ils s'arrêtent beaucoup plus longtemps. Parce que c'est beaucoup plus long à décharger. Décharger des conteneurs, ça arrive vite. Décharger euh, du blé, bah, voilà, il faut euh, une sorte de grosse grue euh, qui décharge au fur et à mesure. Donc là, on reste, euh, on reste plus longtemps. Et même si on a euh, un visa pour le pays où on s'est arrêté, ou s'il n'y a pas de besoin de visa, bah, on peut débarquer et aller visiter quelques jours le, le, le port euh, où on est. Quoi
0: un autre voyage en cargo, tu essaierais de, de prendre une, une autre, une autre, une autre variété, une variété, un autre type de cargo
1: Ça, ça ce serait intéressant. Ouais. J'aimerais bien un vracquier, mais c'est assez limité. Là, là ce que j'ai vu, qu'elle allaient au Sri Lanka, c'était des porte-conteneurs. Donc, euh, donc, ce serait, ce serait un porte-conteneur. Il euh, y, y a aussi… Alors là, moi, ça m'intéresserait moins, mais il y a des gens qui partent en voyage en cargo. Euh, qui font que ça en fait, qui vont faire même un circuit, un tour de la Méditerranée euh, ou, euh, ou euh, peut-être pas un circuit, mais à peine arrivé à destination, ils vont rentrer tout de suite. Bon, moi, moi j'ai quand même besoin de voyager un peu euh, euh, à, à, la, à la case arrivée, le, le, bien que le, le voyage en cargo ait fait partie intégrante euh, du voyage, j'ai besoin d'un voyage plus traditionnel auquel je suis habitué euh, sur place mais euh, il mais y a beaucoup de monde euh, et visiblement ça semble assez addictif parce que j'ai lu plusieurs témoignages il euh, y, y a un bouquin assez sympa qui est sorti sur les voyages euh, en cargo à l'automne dernier et la plupart des gens qui témoignaient ils ont essayé une fois et puis, euh, et puis c est, c est, oui c'est devenu addictif ils recommencent, ils partent euh, à nouveau et, et pour eux en fait peu importe la destination ils s'en foutent où ils veulent, où ils vont et tu
0: ferais euh, tu ferais aussi un, ce type de voyage en couple aussi ou... oui ça, ça... je dirais que c'est un voyage romantique bah, le romantisme, faut vous le créer aussi, hein. Mais bon, c'est même... vrai que c'est sympa d'être en pleine mer.
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, moi, c'est un... quelque chose que j'ai toujours trouvé plus euh, romantique, même si on est seul. Forcément, c'est moins romantique, mais de, de voyager sur un cargo, sur un train, sur euh, comme ça, que, que, que avec un avion, quoi. Donc, euh, euh, alors, je pense qu'il y a plus de gens, euh, s'ils veulent voyager par la mer, qui, qui, qui seraient attirés par des croisières, mais alors j'ai jamais essayé les croisières, donc je vais, je vais manquer d'objectivité pour comparer, mais j'ai l'impression que sur, euh, sur un navire de croisière, on fait tout pour euh, distraire le voyageur du fait même qu'il est sur la mer, en fait. Euh, là, le cargo, c'est l'opposé euh, inverse. Est-ce ouais, qu'on pense qu'il euh,
0: va s'ennuyer — Exactement.
1: Euh, là, sous le cargo, c'est l'opposé. Hein. J'ai dit à part, bon, OK, il y a une salle de fitness et euh, il, y a, il y a une salle télé avec… — C'est génial.
0: Un... Tout le monde s'en fout de vous, en fait.
1: — Oui, oui, oui c'est ça. Alors après, bon, forcément, l'expérience va être différente suivant l'équipage. Moi, l'équipage, que ce soit les philippins ou les officiers italiens, était vraiment super sympa. Donc c'était relativement agréable. Il euh, y, a, y a des, des équipages où les, les gens manifestement sont plus froids ou à table on entend les mouches voler. Bon bah c'est un peu moins drôle euh, mais, mais bon, il, il, faut, il faut quand même s'attendre, d'où l'intérêt quand même de voyager un certain nombre de jours, d'avoir besoin d'un certain temps pour faire sa place à bord du navire, se faire connaître des marins, euh, lier des liens avec eux, parce que voilà, eux c'est leur métier. Et, euh, si on débarque comme ça euh, le premier jour, euh, la première heure euh, à filer des tapes euh, sur l'épaule, euh, oh, salut mon pote t'es cool et tout, bon voilà, c'est pas l'univers du marin voilà. il faut y aller plus doucement
0: c'est une, une amitié c'était une jolie femme ça doit être plus facile je pense Briser la <rire> alors, après on tombe dans les clichés marins bon, alors,
1: ça, ça c'est
0: une question qu'on que, qu m'a posé aussi plusieurs Est fois est-ce qu'il y avait des posters dans les chambres — Non,
1: enfin, peut-être qu'ils avaient enlevé ceux de ma cabine, mais il n'y en avait pas dans la mienne. Mais c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et qu'en qu est-il d'une femme qui voudrait partir seule comme ça Parce que bah, les marins, euh, 99% ce sont des hommes quand même. Enfin moi, il n'y avait que des hommes. Il peut y arriver euh, qu'il y ait euh, des officiers femmes, des matelots encore moins, mais bon, ça reste, ça reste rare. Et bon, visiblement, toutes les femmes — j'ai discuté avec certaines euh, qui, qui, qui l'ont fait — n'ont pas eu le moindre problème d'être une femme seule euh, dans un univers où il n'y a euh, que des hommes et que des marins, quoi. Ça pose pas… Faut
0: pas, faut pas craindre ça. Non, je pense aussi, en effet, euh, j'ai jamais entendu euh, des échos négatifs par rapport à ça. Euh, très bien. Est-ce qu'on a… Ben, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose euh, Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: non, je trouve pas. Après, je pense qu'il faut. Voilà, faut qu il faut bah, qu'il. Je, je vais pas tout dire, il faut qu'il reste une part de, de surprises, de choses à découvrir.
0: Il ah, y a un guide, enfin, euh, il y a un, le guide des voyages en cargo, je sais pas si tu l'as lu. Un, je sais que c'est un livre qui existe.
1: J ai, j ai, non, je n'ai
0: pas lu celui-là.
1: Effectivement, il y a, 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 a quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui a sorti un guide il y, y a quelques années sur les voyages en cargo. Il
0: euh, bah, y a souvent des éditions. Il y a même, alors je ne sais pas si ça se fait encore, j'y étais allé il ouais, y a 5 ou 6 ans. Il y a une librairie à Paris, à l'île de la Cité, la librairie euh, Ulysse. Alors, je mettrai le lien, ça existe encore, mais qui faisait des. Euh, une fois par mois, euh, une petite soirée cargo, voyage en cargo
1: Oui, ça existe encore. Je n'y suis pas encore allé. Je me suis promis d'y aller. Enfin, j'ai discuté avec euh, des gens qui allaient, mais je n'y suis pas encore allé. Alors, c'est le... de mémoire, je me trompe peut-être. Mais à vérifier, c'est le deuxième mercredi de chaque mois devant la librairie où euh, c'est le Cargo Club, ils appellent ça.
0: C'est vraiment sympa parce qu'en fait, bah, quand il fait beau, euh, voilà, vous êtes dehors. Euh, voilà, c'est une petite librairie, mais une toute petite tenue par une vieille dame. Et euh, voilà, c'est vraiment sympa. Quoi.
1: Oui, puis effectivement, je pense que si... Euh, si c'est quelque chose qui, qui intéresse mais sous lequel on hésite un peu, c'est l'occasion de discuter avec des gens qui, qui sont partis comme ça en voyage en cargo et, et bah de faire part de certaines appréhensions où on en a ou d'essayer peut-être de mieux comprendre pourquoi pourquoi ça leur attend plus Parce que enfin, manifestement, rares sont les personnes qui, qui rendent un voyage en cargo qui se disent « c'était nul, euh, j'ai pas aimé ». Alors forcément, les gens qui choisissent ça ont une aptitude minimum, je dirais, à ce que ça leur plaise. On choisit quand même un voyage par affinité. Mais, mais l'expérience semble être concluante pour tout le monde. Euh, donc ça se discute.
0: Alors qu'il y a, qu a peut-être plus de déçus d'une croisière,
1: C'est mon C'est... Bah, sans... J'aurais tendance à dire sans doute dans la mesure... Où, euh, ou, ou une croisière étant un mode de voyage plus classique, on va dire.
0: C'est un, un univers plus conventionnel, les gens, les gens.
1: Oui, et puis, puis peut-être qu'on qu signe pour une croisière de manière plus spontanée, alors que la démarche est sans doute plus réfléchie quand on veut partir sur un cargo. Euh, ouais.
0: Une sélection à la base déjà.
1: Oui, c'est ça. Je, je, je pense qu'on a plus réfléchi à, 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 à la chose, mais ça c'est valable pour n'importe quel voyage. Quand on prend, quand on décide de voyager sur quelque chose qui sort un peu plus de l'ordinaire, on, 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 on s'est un peu plus creusé dessus. On a, on a plus travaillé sur soi en disant bah oui oui si ça m'intéresse, je veux vraiment faire ça que si euh, on part sur la plage je, je sais pas où. Euh, donc peut-être que le et, et, et j'ai l'air dire peut-être même que. Même si on est déçu et que ça ne correspond pas à notre attente, peut-être qu'il y a une part d'ego qui fait que si on a plus creusé la chose avant, on ne veut pas s'avouer qu'on est déçu et on va dire même « non, c'était bien ouais,
0: ». peut-être. En tout cas, moi, ça fait longtemps que, ouais, que j'ai envie de faire un voyage en cargo parce que j'aime bien comme ça ce genre de voyage. où tu, tu... Et je trouve vraiment que c'est l'avantage du voyage en cargo, c'est que tu vas à l'encontre vraiment d'un autre univers, d'un autre monde. Et en plus, c'est original, donc euh, ouais, ça il fait... faut vraiment que j'arrive je... à caser un moment pour faire ce... ce voyage en cargo. Alors moi, je prendrais peut-être pas ta... la route que tu as pris parce que je connais le Bénin, donc euh, ça présente un peu moins d'intérêt, mais la route Dakar, là, euh, envers Dakar-Brésil, c'est pas mal du tout. Mais alors là, il faut s'y réserver pas mal à l'avance à l'automne il faut réserver à l'avance les autres parties de l'année je pense que ça va il
1: y a, il y a une route à laquelle j'avais songé aussi euh, et qui peut être sympa et qui est un peu plus courte si on a peur de s'ennuyer euh, il est possible de partir en cargo depuis euh, le nord de l'Italie euh, Mont Falcon, je crois, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à H2 en Israël. Et moi, l'idée que j'avais… Bon, Israël, je suis déjà allé, mais l'idée que j'avais derrière la tête, en fait, c'est d'aller de... d'Italie jusqu'à H2, c'est 5 jours en cargo, et après, d'aller en Jordanie euh, ah. depuis Israël.
0: Ah, mais la route, c'est vrai, au Sri Lanka, c'est pas mal, canal de chez Sri Lanka. En plus, il peut y avoir de l'action, des pirates euh, qui essayent de monter à bord. Euh... Il paraît qu'il n'y a plus trop d'actions. Il y en avait,
1: mais là, effectivement, il y avait bah, au large de la Somalie, en fait. Il y, avait, il y a jusqu'à 2 3 ans, il y avait beaucoup de problèmes. Euh, maintenant, les, les attaques sont rares. C'est raisonnablement sécurisé.
0: Toujours un épisode de Tintin. Moi, il sait euh, quel album. Bon, bref. Ok, Laurent. Euh, bah, écoute, merci d'avoir consacré ton temps à répondre à ces questions sur ce voyage en cargo. Euh, pas que, de euh, que de souhaiter une bonne route. C'est quoi ton, ton, ta prochaine destination Tu as déjà réservé un billet d'avion enfin, Je sais que tu ne réserves pas à l'avance. mais.
1: J'ai rien réservé, mais je, je, je songe fortement à aller euh, vers l'Arménie, la Géorgie. Euh, alors, bon, pas, pas en ou car... bien, bien que j'avais songé un moment en me disant euh, est-ce que je ne pourrais pas aller jusqu'à la Bulgarie euh, en train, en bus, et puis prendre un bateau de la Bulgarie ou la Roumanie Prendre okay. euh... l'Orient
0: Express jusqu'à
1: Istanbul oui, c'est vrai. Euh, et j'avais un petit peu regardé euh, s'il n'y avait pas des bateaux qui partaient de, de, à, à traverser la mer Noire par le fait pour aller jusqu'à l'est de la Turquie ou la Géorgie. Je j'ai pas, bon, pas trop cherché, mais je pas trouvé grand-chose non plus.
0: Ah, bon, ouais, peut-être. Ouais, peut ouais, je ne sais pas si ça existe, ouais, en effet. Mais en tout cas, ouais, c'est une, une chouette destination, surtout l'Arménie. Euh, je pense que c'est chouette. Euh.
1: Les, les Arméniens sont réputés euh, être exceptionnellement accueillants. Euh, plusieurs personnes m'ont dit que les arméniens étaient plus accueillants que les iraniens parce que j'ai peine à imaginer pour avoir été en Iran, j'ai peine à imaginer qu'on puisse
0: être plus accueillant que les iraniens mais il enfin, faut que j'aille voir ça. Carrément, bon bah écoute merci, merci beaucoup, euh, je, mettrai, euh, je mettrai le lien, dans, vous retrouverez le lien de, bah, du blog de, de, de Laurent dans l'Arctique et notamment les, euh, bah, son récit de voyage en cargo, son voyage en cargo parce qu'il a fait plusieurs articles dessus, il y a pas mal de photos en plus. Et puis voilà, je vous mets aussi les, les quelques liens dont on a parlé, euh, notamment par rapport au guide, etc. Voilà, bah, merci euh, Laurent et bonne route et à bientôt Merci Fabrice, c'était super sympa de discuter de ça. Voilà, ciao <rire> J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de cette nouvelle saison avec euh, Laurent. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines et cette fois-ci, je vous parlerai eh bien, du métier de de conférenciers, de réalisateurs, euh, puisque j'ai rencontré François qui, euh, voilà, qui parcourt le monde euh, grâce à ces deux activités. Vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à partager l'article, à mettre un commentaire sur iTunes, etc. etc. et puis gardez l'instant voyageur. Ciao, ciao